0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病医师日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷第七章。我非常鄙视编鬼故事吓人的作者，同时也鄙视自己以前。坐在家里编故事的强大自信心，以为自己的想象很符合实际，但是我错了。读了江梅的日记，一个殡仪馆女工的日记，我才知道，真正有生命力的，永远是真实的故事。为此，我向单位请了长假，深入到江梅工作的殡仪馆。当然。我的身份只是一个殡仪馆的普通杂工。这个秘密只有江梅知道，因为这个工作就是江梅介绍的。十月十六日，日记全文如下：我真为那个姑娘不值，正是如花的年岁，就车祸离开了人世，还没有品尝做女人的滋味就让一群不相干的男女脱光衣服，用自来水管子冲来冲去的。想到这里，我就想，人真的应该很珍惜每一天的生活，每一天的生活都是这个大自然奇迹的恩赐，我们没有理由不享受这生活的快乐。第二天，我起得很早，小豆包还在熟睡。今天他串休，我没有吵醒他，就上班了。我每天都会化个淡妆，不过今天我刚拿起口红就放下了。不为别的，一摸自己的脸，我就想到了昨天给死人化妆。我不是胆子小，而是有点心理障碍。毕竟刚给死人化妆，就给自己弄，心里……总有一点别扭。到了单位，我才听说，女孩要等两天才能火化，因为有远房的亲戚到来，需要时间。这一上午都没有人来。我们这个单位没有人来，那是最好的，毕竟来了就不是什么好事除了死人还是死人。我们几个女生把椅子拉到大院里，坐在椅子上懒懒地晒太阳。中秋的时间，阳光照的身上还是蛮舒服的。在这个时候，我是最不愿意有人来打扰的，但还是来了。我能理解，毕竟生老病死不是人能控制的。这次，运尸车没有停在前面的大院而是像后面的小锅炉房、啊，说是小锅炉房，你千万不要以为是烧开水的地方，那只是一个烧煤的火化炉，没听说过吧？还有烧煤的火化炉，因为烧油的火化尸体要贵一点都取了什么雨化厅、吸油厅什么的好听的名字，只有这个最便宜的。没有人给取名字，我们就叫锅炉房，因为便宜，不少人选择这个火化炉，所以生意还不错。那车的后面还跟了几辆警车，我们几个都跟着跑了过去。听秦姨说，可能又要有大案子了。果然，运尸车上抬下来一个大的白色不透明的塑料袋据说。公安局的法医用的都是这种袋子。后来我才知道，一有这种袋子，一定是凶杀案。这种抬尸体的活呢，一般警察是不会做的。那两个穿着白大褂的，我后来才知道那就是法医，他们比警察还牛。一直到那个什么警察队长满脸陪笑的给点上了一支烟，把工具箱送上去。才动手。说是工具箱，其实和木匠的差不多。我竟然看到了砍刀和一把很长的电锯，好恐怖啊！这也叫法医啊？就用这个解剖死人？我以前在电视上看到法医解剖尸体，那都是在手术室中，这简直就是胡扯！在我面前的，就像是小时候过年杀猪时的场景。那个白大褂，有同事说那是医学院的教授，要不然为什么那么牛啊？他打开了尸体的袋子，是一个年轻的姑娘。我竟然傻傻地说出了声音：啊，这么年轻啊！没有人附和我。却被站在一旁的两个警察叔叔很是白眼了一下。我不敢再作声了。后来我才知道，同事们知道是解剖一个女人才让我去的，要是解剖男人，一定是不会让我去的。听人们小声议论，我才知道这个姑娘在和一个大官的儿子搞对象。才两天就要和姑娘开房，可能是工人出身的姑娘没见过这个阵势，没把这个官二代伺候明白，他就把这姑娘的头向墙上撞，白色的脑浆都流了出来。这个官二代还真是变态，杀人后没有立刻逃掉，还侮辱了尸体。我强烈鄙视这个变态狂，什么官二代！这就是个畜生。在这里，还是要嘱咐一下我们善良的普通女人，可不要交友不慎呢、啊。别是白马王子没有找到，找到了一个变态狂。那个官二代的爸爸，是我们这个城市中特别有权力的大官，不时的在电视上出现，一个和蔼的长者形象。不多说了，这年头说多了会有事上身的，说不定哪天就因为这张嘴让你人间蒸发了，也说不定。从这天开始，我一看见那个官二代的爸爸在电视上讲话，我就十分的倒胃口。看来这个解剖也只不过就是走个形式罢了。那个法医。把死者从下巴处切开，一直到小腹下，取了内脏要回去化验。接下来就是缝合。我以为到这儿就结束了吧，更让我汗颜的还在后面。另一个法医用锯子锯开了死者的脑袋，锯了半天也没有成功，到后来还是用类似斧子的工具给他砍开。我后来才知道，这是个实习生，是那个教授的得意门生。他取了脑组织的样本。我真不知道，如果这个姑娘真的泉下有灵，会有什么感想。解剖的过程很快就结束了，这两个法医跑得比兔子还快，没等警察走呢，就已经开车一溜烟的没了影。倒霉的只有我们这些小喽啰。警察叔叔还算客气，说了一声“麻烦你们了”。我们只能是交我们看热闹的学费，打扫解剖室，就是这个还是土质地面的锅炉房杂物间。由于姑娘死亡时是全裸的，送到这里来时衣服就被警察放进了装尸体的袋子里。我们找到衣服，是一身紧身的咖啡色牛仔服。由于有了昨天给死人穿衣服的经验，今天明显快了很多。在穿上衣时，我一直看着那从下巴开始的刀口，这缝合的针脚也太大了，还能看到里面的内脏。什么教授，这也叫对死者尊重吗、啊？还有姑娘的胸口上、脸上、脖子上，不少的抓痕。一道道深入肉里，嘴唇被撕裂，撕处也已经裂开。这也叫谈恋爱吗？整个一个变态狂啊！给死者穿好了衣服，我就和同事们打扫卫生。地面上由于是土质的地面，一定不是第一次解剖尸体，血液已经渗入了土层的深处，光光的。现在的新鲜血液已经不能渗入地下，我们只能扫进下水道了。我突然感觉到同事们好像都在看着我，还在不怀好意的笑。我看了看自己，又看了看死者，才知道我和死者穿的衣服一模一样，都是同一个牌子的咖啡色紧身牛仔服。喂，这可是我新买的。花了我半个月的工资，打这儿以后我就再也没有穿过这套衣服。我们正要离开，正好看见两个身影正在向门里张望。我们走近一看，才知道是姑娘的父母。一看就知道是老实本分的工人，惊恐的脸上还在向我们僵硬的笑着。我知道，他们就是想看看自己的女儿。真的没有必要见个人就以为是天王老子，就要点头陪笑脸。这帮坏蛋就是这样被老百姓给惯坏的。我头一次装了回领导。你们可以随意进去，没有必要请求任何人。看着两位老人苍老的背影，我真的要再多说两句。也许他们的女儿就是想找一个好的对象。让老人过上好的日子，但是，天下的儿女可曾知道，世界上最好的日子就是平安的陪着家人过好每一天？别让这白发人送黑发人的悲剧重演了。自从到殡仪馆上班以来，我都发现我说话有哲理性了。从小到大。我还从来没有主动给父母打电话报个平安，从来都是妈妈的挂念声。这天下班，我破天荒的拨通了妈妈的手机。妈，今天我和林海回家吃饭。十月十七日，日记连载，明天继续。